0: Estás en el podcast del Pastor Soriano, recordando sus consejos en base a la Palabra de Dios. Visítanos en cultos presenciales jueves 6.30 p.m., viernes 6.30 p.m., domingo 8, 10 y 4 de la tarde. El de, libro de, pone en evidencia la decadencia en la que vivió el rey Salomón. ¿Lo tiene? Cuatro, nueve en adelante. Mire lo que dice. Mejores son dos que uno Porque tienen mejor paga De su trabajo Porque si cayere el uno Le levantará A su compañero Pero hay del solo Que cuando cayere no habrá segundo Que lo levante También si dos durmieren juntos Se calentarán mutuamente ¿Más cómo se calentará uno solo? Si alguno Prevaleciere contra uno dos le resistirán y cordón de tres dobleces no se rompe pronto Padre y buen Dios muchísimas gracias por darme la oportunidad de seguirle hablando a la familia la familia presente compuesta por ese hombre y esa mujer que tienen esa relación de acompañamiento de casado, y para los jóvenes que tengan que tengan esa, esa visión para el futuro de poder hacer las cosas muy bien en el nombre de Cristo Jesús hemos Amén y Amén. Hermano, una de las cosas que el matrimonio marca y debo de, debe usted decirlo y debe usted sostenerlo, vivirlo y propagarlo, es que el matrimonio es cuando dos personas que son individuales llegan a ser una sola carne. Por eso la Biblia no se equivoca al decir y dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y se una sola carne. Es porque cuando nos casamos dejamos de ser individualistas. O sea, yo no puedo pensar solo por mí. Yo tengo una esposa y a la cual tomar en cuenta en mis decisiones, a la cual participar, a la cual también proteger, cuidar. Entonces cuando yo me casé con mi esposa perdí mi identidad individual y nos convertimos los dos en una sola carne. Porque si el matrimonio no puede caminar de manera unida, pensando los dos de manera coherente en beneficio del matrimonio las individualidades destruyen el matrimonio. Si yo comienzo, miren las frases que, que en el mundo usamos para, para dañarnos y hacernos pedazos yo este es mi pisto yo lo gano no, no es tu pisto no es tu dinero es el dinero de los dos ¿por qué? no somos una sola carne pues? no, pero yo voy a pagar tal cosa ¿y quién te ha dicho a vos que vos vas a hacer tu presupuesto? El presup ni yo tampoco no es que me ponga machista ni, ni feminista es que los dos lo sentamos con los dos salarios y decimos esto tenemos y comenzamos a descargar en beneficio de la familia todo lo que la familia necesita Aquí, los que no trabajamos de esa manera, tenemos problemas. ¿Por qué? Porque estamos perjudicando a la familia de cosas que le pertenecen a ella porque nosotros no queremos unirnos en beneficio de ella. Y ese es el problema también. Este, mira, este, hoy voy a ir a un viaje. Pues sí. ¿Y cuándo y programaste de viaje vos? ¿Y cuándo dijiste que vos pues, te podías ir vos sola así y dejarlo a uno? así tirado pues y no es que uno te esté demandando mucho simplemente es si yo voy a salir y desde que comienzo a planificar el viaje que no tome en cuenta a mi esposa fíjate que me han invitado a estar la iglesia ¿Qué te parece si por la fecha yo he pensado que como está vos me podés acompañar te vas a quedar pero, pero le estoy diciendo yo no le digo eh, el, un día antes de irme mira mañana me voy y regreso como en 15 días. ¿Y ese volado? ¿Y ese volado cómo es? Eso no es así. Yo planifico y, 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 la, y la incluyo. Allá está en ella si ella no quiere. Si ella no quiere, no es mi problema. Aunque yo quisiera que, 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 que hiciera. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué estamos haciendo? Integrándonos. El matrimonio, usted pierde la identidad. Ya no es único. Ahora, tiene otra persona a la par y esa persona con usted forman una sola carne, por lo tanto en cada proyecto, por ejemplo, usted va a cambiar de trabajo por la seguridad de la familia y por usted debe participar a de su esposa que en el caso que las cosas no sean como ella estuvo de acuerdo, mira hija fíjate que me ofrecen un trabajo en otro lugar y ella puede aportar ideas como estas que tan seguro es hijo, ¿sí? No, que no solo diga que, que me van a dar 400 dólares más. No, eh, mira, ¿y dónde es? Puede ser que, 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 que esto sea en San Miguel. Eso va a distanciar a la familia, a la pareja. Y esos 400 dólares van a venir, no a bendecirla, van a venir a perjudicarla. ¿Por qué? La intimidad, la relación, se va a dar en los hijos. Entonces ella piensa, mira, hijo, ¿crees que nos conviene agarrar los 400 dólares? Eh, ¿Qué hace? dispara la esposa para que piense mejor ¿dónde es? luego también otra de las preguntas clásicas ¿qué tan seguro es el trabajo? ¿es una empresa que se va estableciendo aquí? pues si por eso te pregunto y si esa empresa no no escala y no camina no pega como dicen y luego te perdes el trabajo más vale lo que tenemos en mano que lo que va a llegar pensado ¿ves? fíjate hija que eh, yo he pensado que que compremos el televisor, un televisor nuevo, ajá, un plasma, ¿cuánto vale? La señora pregunta, vamos, no seas metido, no te importa, no, ¿cómo que no me importa? Estamos hablando de las tortillas, los frijoles, estamos hablando de la comida de los chicos, estamos hablando del colegio, ¿cuánto vale? Pues fíjate que vale 400 dólares, y ella dice, de seguro no lo vamos a comprar de contado, lo vamos a comprar el crédito, ¿cuánto es la cuota? Es que vos sos bien metida, no, te, te estoy preguntando para saber, o sea ¿qué hace ella? Va aportando va ayudando usted le va participando ¿por qué? se está cubriendo cuando las cosas no va, vayan mal usted la toma en cuenta pero si, si la señora no ha tomado en cuenta o el señor no ha tomado en cuenta cuando las cosas van mal si, pues, ni me, a mí ni me toman en cuenta si vas a mí me decís hasta que ya tenés tomada la decisión si vas a mí me decís hasta que todo se complica solo cuando me conviene me toman en cuenta ¿cuántas frases deja de escuchar usted? por eso yo les he leído esta parte de Eclesiastés. ya no somos uno somos dos que forman una sola carne ya no estoy viendo solo, solo por mí cuando, cuando voy a hacer algo incluso una compra individual yo debo de tomar en cuenta a ella o a él esa señora que le gusta andar hasta parir al salón pues, ¿cuánto vale un salón? no, no, no el salón ¿cuánto vale lo que le, le hacen ahí? Uh, creo que un tinte anda por 35 o 40 dólares más el planchado que le dan ahí el volado y si le echan aguacate o no es que le echan ahí como que es ensalada el volado no, no son menos de 50 bolas ese volado de ir ahí sí o no ahora usted señora no me se va a ir a meter al salón a la brava verdad porque esos 50 dólares estaban destinados para el hogar entonces pero usted le participó a su esposo y él le dijo démosle íbamos. ah bueno cuando, cuando falte, se soporte No nos vamos a, a comer el tinte En huevo No vamos a echar pedazos de cabello Ahí en la, en la, en la sopa Y no van a haber protestas ¿Por qué? Porque hablaron Y hoy mi esposa me dice Mira, cuando vamos a salir Especialmente, cuando vamos a salir Ella cómo quiere ir, quiere ir guapa Y me dice, mira vamos a ir a tal cosa Claro, andate ¿Qué le voy a decir? Se puede Si no se pudiera yo le diría Hija, mejor yo te lo plancho. Y agarro la plancha y le pongo los volados y solo le pongo un volado abajo y se lo plancho. Yo te lo plancho. Porque voy a hacer? pues? Es que una de las cosas que a mí me gusta tocar en el matrimonio, que tenemos que ser realistas. ¿O no? ¿Tenemos o no tenemos? ¿Se puede o no se puede? ¿Esto se debe hacer o no se debe hacer? Por eso es bueno hablar. Mire, y, y, y me ha faltado decir esto Creo que lo he dicho En, 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 en los que he llevado del, del matrimonio La comunicación es básica en el hogar En todo el mundo la comunicación es básica Si no lo dice Es como que nunca ocurrió Si no lo dijo Aunque esté bueno Es como que nunca hubiera pasado Uno siempre tiene que hablar con su pareja Porque la pareja no la tiene usted Solo para que le diga sí y cuando lo cuestionan a uno es mejor Porque puede salir un, un mejor resultado De lo que pasa No te enojes cuando te cuestionen A mí a mi esposa me cuestiona Y mira que yo soy una persona de carácter fuerte Soy una persona que, que, que Creo que lo que pienso es lo mejor Pero a veces ella me deja pensando Eso significa que Ella logró su objetivo No de meterme una duda Sino de decirme ¿Qué tal si lo, lo hago como ella dice? No pierdo nada el matrimonio Tengo que decirlo aquí Y subrayarlo Es cuando se pierden Sus identidades Y somos Una sola carne Usted se convierte Ya no Dos mentes pensando sí, Pero que llegan A un acuerdo Total Dos mentes hablando Que llegan a un acuerdo Total Cualquier cosita Se platica Con la pareja Usted tienen alguna inconveniencia marital que hay algunos pensamientos ahí de, de un principio de infidelidad hablemoslo, no vamos a hacer la carne po. mira vos tenés estas tus dudas porque te han dicho que yo aquí, que yo allá pero yo estoy libre de culpa. Platiquémoslo, hablemoslo el problema de los matrimonios y el problema del pacto que agrada a Dios es que somos mudos y somos mudos en prejuicio nuestro y solo abrimos la boca cuando ya todo está complicado. Uno tiene que hablar cuando las cosas se comienzan a complicar. Y el matrimonio que no habla, no se comunica, está condenado a desaparecer. O, o cómo hacen en las empresa a uno, le comunican los planes a las empresa a uno. Le dicen a uno qué le toca en el trabajo, cuáles son sus funciones. Le explican a uno cuál es su horario, le explican a uno cuáles son sus herramientas le explican a uno cuál es su, su espacio, su cubículo o no, le explican a uno. Todos cuando lo contratan a uno, le hacen a uno una entrevista en la cual lo incluye. El matrimonio es lo mismo, desde el momento que usted se casa con una persona, no es para tenerla a la par de adorno, es para hablar, comunicarnos, participarnos. No, no, los machistas no debemos de pensar que cuando le decimos a una mujer eh, a nuestra señora una cosa no nos estamos rebajando ni estamos perdiendo valor ni estamos perdiendo valentía nada que ver estamos hablando como seres civilizados y aquí lo dice y me encanta ya veo el versículo número 9 lo que dice mejor son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo va. ¿vale? qué tal si, 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 si estamos en ese orden que muchas veces está contaminado. La mujer quiere, esa, mire, este del feminismo nos ha traicionado porque mire cómo son las mujeres y ellas saben cómo meterle el cuchillo a uno. Históricamente y bíblicamente el proveedor del hogar, ¿quién ha sido? Va El hombre. La mujer salió a trabajar y a ganar su intento, hay que decirlo claro, por la sinvergüenzada y el desorden del hombre. La irresponsabilidad del hombre. El, el proveedor de la historia hasta 1960, que comenzó el feminismo, era el hombre. Pero mira cómo la mujer. La mujer salió a trabajar y todas las cosas y se ha vuelto profesional. Hoy hay mujeres policías, bueno, hay de todo. Pero cómo está el chiste de la cosa, cuando nos casamos, la mujer quiere esconder el pisto. Dice, no, vos sos el que tenés que traer el pisto. Ah, y ahora que ella trabaja, ahora ella quiere esconder eso. Bueno, si traigo el piso a la casa, no vayas a trabajar entonces. Quédate cuidando a los niños y quédate dándole vuelta a la casa en su mejor manera. Porque si vas a esconder el dinero, ¿qué estás haciendo? Te estás aprovechando también cuando te conviene. Porque dice, no, usted me debe mantener. Ah, si yo te debo mantener, significa que tú debes dedicarte al hogar. Pero cuando la mujer sale a trabajar y trae el dinero, lo esconde. Y dice, no. Y tu dinero, ese es mío. Vos cayendo con, con el colegio, cayendo y, y, y lo, lo bolsean a uno, hasta lo agarran patas arriba y lo sacuden, pero ahí no ha quedado nada. Pero eso no es así. Si la señora ya trabaja y los dos trabajan, aquí está, ese libro fue escrito más o menos mil años antes de Cristo. Y, y con lo que llevamos ahorita son tres mil, años antes de Cristo, que fue Cristo este libro. Entonces, de nuevo, lo que está hablando ahí. Si los dos trabajamos, aportamos los dos a, a, No hay tales de cutarra señora, ni el hombre también. El hombre debe saber, incluso hasta para dejarse, va, hija, esto me va a quedar a mí para los chichulucos. ¿Por qué no? Pa? Esto me va a quedar para el pasaje, me queda para la comida, me queda... Para, y se reparten... ¿Para qué? Para que hay cuentas claras, amistades largas pero cuando usted esconde el dinero, hembra o varón, hace dudar a su pareja. Aquí dice, mejor son dos que uno porque reciben una paga a cada uno y esa paga viene a ayudar en este tiempo que la mujer trabaja al hogar. Hay de aquellas mujeres que, que, como digo, son muy vivitas, hablan del feminismo cuando les conviene y se ponen machistas cuando les conviene. Señora, como dicen en el pueblo, ponga cara y viva, y también, Señor, ponga cares vivo. Si usted trabaja y ambos trabajan, el hogar se beneficia mejor. ¿Por qué? Porque los dos traen frutos para el hogar. No me queden viendo feo, señora, que esto no lo escribí yo. Lo escribió la Biblia ahí. Lo escribió Salomón en su parte. Ahora, hermano, cuando somos una sola carne, votamos el yo. ¿Sí? Porque el yo se levanta siempre Yo te mantengo, yo traigo, yo hago yo, Y no es cierto que eso cause una vergüenza Para hembra o varón Para hembra o varón Hablar de términos De sostener el hogar En toda su plenitud Y discutir por ella Es sinónimo de divorcio en el futuro y Especialmente un hombre Un hombre A menos que sea haga Y haga cara dura pues por ejemplo, eh, digo, si mi esposa ganara más que yo y ella llega al hogar con ínfulas de que me, me pasa llevando porque ella gana más que yo, yo le diría, momentito, yo no tengo la culpa que vos ganes más que mí. No, pero yo me preparé más. Pues sí, vos te preparaste, pero yo me sacrifiqué también. Entonces tu preparación lleva frutos conmigo. No me hables así. No, es que aquí la casa yo la mantengo. ¿Y qué? Si como que no hubiera hombre. Ah, bueno, así nos llevamos. Ah, vaya, esas ofensas son como al revés, va. El hombre llega y dice, ah, si yo te saqué de, de esa colonia y yo te puse, si no fuera por mí no vivieras aquí. Cuidado con esas ofensas, que esas ofensas perjudican más que un trompón pegado en la cara. Mejor que le peguen un trompón a uno y no que le digan esas cosas, porque el trompón, el dolor pasa, pero lo que dijiste queda grabado aquí. Entonces cuando comenzamos a decir que yo mantengo la casa, que, que no, no te saqué y que vos sos un hombre inútil. Señora, si, si usted escogió ese hombre y sabía que era inútil que no lo vio que era inútil el hombre, no creo que no lo haya visto. Lo que pasa es que en el amor, digo usted, en el futuro este viejo va a cambiar. ¿Qué? ¿Cómo va a cambiar? Si a él no le gustaba trabajar de novio, ¿cree que le va a trabajar? ¿Cree que le va a trabajar ya casado? No, ¿verdad? Y hay hombres que yo los veo que, que se encargan del hogar, hay hombres que cocinan, planchan, eh, barren y vaya, está bien, se gana, los, se gana su comidita, pues, gloria a Dios por ellos también, pero tenemos que participarlo, tenemos que hablarlo y uno de los problemas es que cuando nosotros nos volvemos una sola carne, ya no existe el yo, que es el que mata el hogar, yo, 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 es yo, yo, no nos otra cosa más que eso, cuando la mujer comienza a hablar en yo, en yo en primera persona, no. Cuando estamos hablando en lugares nosotros. Lo que tenemos, nosotros. Lo que hemos comprado, nosotros. Lo que hemos trabajado, nosotros. Y hay que incluir a, a, a la persona. Porque, como decían? Esto lo compré yo. ¿ve? Y se le quedan viendo a uno. Y este viejo no trabaja, ¿no? Entonces, ¿qué? No trae nada aquí. Aquel también lo compré yo. ¿ve? ¿Y la casa de quién es? La casa es mía. Ah, vaya, ahí vamos. Y todo eso, destartarle un matrimonio, destartarle una relación. ¿Por qué? Porque hay revanchismo de por medio ahí. Porque la familia no se puede ver solamente desde el punto, de aunque eso fuera cierto, no es usted quien lo va a levantar. ¿Por qué? Usted cuando creció la persona, nos dijimos que todo lo que recopiláramos juntos era para los dos. Ahí dijimos que estaríamos con él en las buenas y en las malas, en la pobreza y en la riqueza. ¿Y ahora qué le pasa? ¿Y ahora por qué viene con esos protagonismo de individual? Ni hombre ni mujer están en ese punto de avergonzarse y de echarse tierra porque eso daña la relación. Hay que decir que el matrimonio tiene como propósito formar una nueva familia. ¿Qué hicimos cuando nosotros decidimos casarnos? abandonar a papá y maña, mamá y, y hermanos y hacer una nueva familia con la persona que me uní por eso también es, es un poquito complicado la mamitis y papitis también porque hay veces nosotros estamos tan acostumbrados a depender de allá y nos olvidamos del conyo y comenzar a hablar también incluyendo a la suegra o al suegro, la señora hace los frijoles y el marido le sale vos no cocinas como mi mamá mi mamá me hacía los, los, este, los frijoles, me los hacía requemaditos. Ahí va. Y hay una camisa que no tiene el botón de repente y algo. Y lo ve la señora y dice, ah, mira cómo te tiene la mujer. Sí, es que mi mujer es bien dunda. Ahí va. ¿eh? No puede hablar así el hogar. No puede estarle metiendo metiendo en el hogar. Y va que, y que, y que todos sus problemas se los va a contar a su mamá. La muchacha le va a contar todo a la mamá. Fíjate mamá, que no hemos comido, que no hay qué. Y ahí va la mamá. Venite aquí, hija, con frijolitos y Rosito. Aquí no tienen falta. Yo te dije que ese desgraciado no servía para nada. Ahí están dividiendo un hogar. Porque los problemas que tenemos en el hogar no se le cuentan a nadie, ni siquiera a los suegros, porque ellos no te van a permitir sufrir. Cuando una mamá sabe que su hija le pegan la vergüenza no le dan lo, usted cree que la señora no quiere agarrar del pelo al loco ese que, que tiene la muchacha así y no quiere sacarla para traerla para la casa pero si algún día se contentan los dos quién va a quedar de, mal, de malo de la película la suegra y el suegro ellos van a quedar de malo y ellos por qué por el amor que sentían por uno de los dos quieren ayudar pero muchas veces de la manera inadecuada cuando usted está ame a sus papás visite a sus papás cuida a su papá, pero usted entienda que ahora tiene una nueva familia y que esta familia es la que interesa ahorita para usted primero si no porque la Biblia dice y dejará el nombre a sus padres y a sus madres y juntos se serán una sola carne ¿por qué? no es que dice que deje de amar a sus padres y de cuidar a sus padres dice que ahora tiene por quién preocuparse porque usted está formando una nueva familia entonces hay que tener en cuenta la familia anterior, pero no para que nos sirva de piedra y de tropiezo, la, y, y hay suegra, se ha fijado que hay señoras, hay suegra que rara por fregar, Ven hijo, se inventan enfermedades, fíjate que me duele, la, y sale virado como a las 2 de la noche el cliente, y porque la mamá, y, y mira hijo que, la, la señora siempre, hasta por el tambo de galla manda a llamar, y tal vez la señora vive en San Miguel y el, el cliente vive aquí y sale virado a comprar el tambo de gas. ¡Ey, momento! Hay cosas que se deben ir arreglando por anticipado con lo que se deba de hacer. ¿Por qué? Porque la relación merece respeto. Porque la relación merece ser tomada en cuenta. Y cuando nosotros vivimos como que si viviéramos otra vez allá, allá atrás, no le estamos dando el crédito al hogar que está aquí ahora los que viven juntos como, como pareja con su suegro felicidades si usted puede vivir con su suegro, con su suegro felicidades no hay ningún problema lo, lo original sería que usted viviera aparte pero si no puede ahorita por X o de circunstancias hey agradezcamosle a la suegra o al suegro que nos, que nos aliviane pues. tampoco le vamos a decir que no si ahorita nos pueden echar la mano, que nos cuidan los niños, que nos ayudan un poquito con, con lo de la casa, que nos, hey, démosle gracias a Dios, tampoco nos vamos a poner bayunco pero usted ha formado una nueva familia de la cual tiene que preocuparse como varón y como hembra. También tengo que decir que muchos de nosotros tenemos que decir adiós mamá, adiós papá. Dejamos la familia anterior y, y tenemos que formar una nueva familia a la cual ponerle todo el amor, todo el cariño de Dios. Cortamos el cordón umbilical, pero no abandonamos. No, no quiere decir que abandonemos. Quiere decir que hoy mi preocupación principal es mi nueva familia. Y ese es el diseño de Dios, de Génesis capítulo 2, versículo 24 al 26. Hermano, ¿cómo ves el matrimonio tú? ¿Cómo te suena a ti la palabra matrimonio al leer Eclesiastés capítulo 4 versículos 9 al 2? Debe de cambiar tu chip de cómo ver el matrimonio. El matrimonio es para verlo como una sola carne, tratando de hacer las cosas como una sola carne, tomando en cuenta el uno para con el otro. Así es que cada uno de nosotros debemos de saber que estos versículos nos ayudan a poner a la familia de una manera horizontal. ¿Cuál es la manera horizontal? Es mi esposa y yo estamos en la misma línea. Yo sé que a algunos nos cuesta esto porque somos de carácter fuerte hombres y mujeres porque hay mujeres la verdad hay mujeres que le ganan la moral al, al, al caballero. Y si el caballero se siente bien, gloria a Dios también. Y hay hombres también que se pasan, con el, porque el hombre es la cabeza, pero tampoco no debe ser déspota, ni debe ser también un tirano. Entonces hay, hay, hay hombres también que se pasan al tratar de llevar adelante una relación. A una mujer le gusta que, que, que la lleven, le gusta que, 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 que la conduzcan, pero a la, la mujer no le gusta también, el, no le gusta, eh, ¿cómo se llama?, el maltrato. Con lo que una mujer la daña usted con el maltrato Las ofensas Y que usted le ponga una mano encima Además de la infidelidad Pero hay que decir Que el hombre debe tener cuidado A la hora de Tratar con su, con su esposa Porque como son una sola carne Y es de manera horizontal A ella la vamos a tratar como complemento nuestro Es decir, lo que no quiera para mí No lo quiero para Para ella ¿Verdad? Si antes, antes de pegarle con el martillo a ella, pegate con el martillo, vos a ver qué sentís. Antes de pegarle un trompón a ella, pedirle que te peguen un trompón a ti a ver qué sentís. Porque hay que pasarlo por fuego también, lo que muchas veces nos pasa. Cuando le vayas a decir una palabra hiriente, tratar de que te digan algo ofensivo, vos a ver cómo te sentís. Entonces, tenemos que decir que en el matrimonio hay que verlo de manera horizontal con el respeto que se debe entre cada uno de nosotros. Así es que tenemos que entender que cada uno de nosotros somos personas que nos entendemos de manera horizontal. ¿Y cuándo es que vemos de manera vertical el matrimonio? ¿Cuándo es que lo vemos de manera vertical? Cuando permitimos que Dios sea el centro de nuestra relación Ahí Dios ¿Qué hace? Se introduce en el matrimonio Pero no para dividirlo Se introduce en el matrimonio Para ayudarlo Para cuidarlo Entonces Dios Lo veo de manera vertical ¿Por qué? Porque yo no mando a Dios Dios viene a mi vida Si yo lo permito Para que me ayude Pero si yo no quiero Dios se va entonces en la relación matrimonial es horizontal la relación pero cuando vamos con Dios es de manera vertical y usted, y usted ve la última la última frase del capítulo 12 si alguno prevaleciera contra uno dos le resistirán el versículo 12 y cordón de tres dobleces no se rompe pronto No dice de dos de tres aquí significa que Dios está de por medio ya no son dos ahí de manera vertical es Dios en la relación y cuando Dios está en mi relación las cosas van a ir mucho mejor. Yo voy a decir que que cuando eh, teníamos nuestro matrimonio tan valiente, mi esposa y yo, sin la bendición de Dios, no hombre, si es que era un fracaso de matrimonio. Imagínense los dos con un carácter fuerte, con un carácter difícil y eh, no, no íbamos a ningún lado entonces cuando dejamos que Dios entrara verdaderamente en nuestra relación no hemos sido la familia perfecta pero sí Dios ha hecho obra en nuestra vida porque hemos permitido que Él nos ayude así que usted y yo debemos de dejar que Dios nos ayude el pacto entonces es de manera bilateral y unilateral ¿por qué? bilateral, la manera verdad, la manera que tenemos ahí la relación que tenemos con nuestro cónyuge y unilateral cuando estamos hablando de que Dios es quien quiere entrar a mi vida pero no para hacerme daño sino para ayudar a mi familia veamos esta otra parte que tengo aquí Veamos Génesis capítulo 15, versículo 7. Génesis capítulo 15, versículo 7. Quiero enseñar otra parte para el matrimonio, para el pacto que agrada a Dios en la familia. Génesis capítulo 15, versículo 7 en adelante. Cuando lo tengan, ¿me dicen fuerte amén? Eso me gusta, me llega. No han perdido, la, no han perdido el toque ustedes. Tranquilo, tranquilo muchachos. Del 7 en adelante estamos. Mire lo que dice. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de tres años y una cabra de tres años y un carnero de tres años y una tórtola también y un palomín y tomó todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra mas no partió las aves y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba mas a la caída del sol sobrecogió sueño Abraham y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él entonces Jehová dijo a Abraham ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava ahí y será oprimida cuatrocientos años mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Una de las cosas que a mí me agrada de esta porción es que Dios trata de decirle a Abraham que una vida de obediencia en el caso de un matrimonio delante de él tiene efectos Positivos para una relación de larga duración delante de Dios Muchos de nosotros en el matrimonio hoy en día Lo vemos como una válvula de escape o como para un momento Dios al, al pedirle todo esto a Abraham en sacrificio Quería saber qué, era, qué, qué estaba dispuesto Abraham a hacer por Dios Porque ya en el capítulo 12 le había dicho lo que Abraham iba a significar para el mundo futuro y el mundo presente que Abraham, Abraham iba a vivir yo le pregunto a usted ¿cuántos? es otro tema que me interesa a mí ¿cuántos de nosotros? y voy a ser pero visceral y voy a ser tosco y directo ¿cuántos de nosotros en nuestras relaciones de pareja y de matrimonio uno quiere y el otro no quiere? No voy a dejar en puntos suspensivos porque no quiero maltratarnos. Pero no me, no me va a dejar mentir usted, los que estamos aquí y los que lo van a ver grabado. Nosotros sabemos en la pareja quién no quiere en 100% cuando el otro quiere avanzar. Y nos tratamos de echar zancadilla. Pues un ejemplo, ¿va? A ella le gusta venir al culto. El hombre le dice, ¿qué es que la gana está viendo todo al culto? Pues? ¿Y por qué hay que ir toda la semana? ¿Y por qué hay que servir? Pues? ¿Y por qué hay que demar? ¿Quién está quitando todo el impulso a que la mujer sea una sierva de Dios? El hombre. Démosle vuelta a la tortilla. Hay mujeres también. ¿Por qué? ¿Por qué me dirigí primero a la mujer? Porque la mujer es la más obediente delante de Dios para venir a Él. Y es la que tiene más que ganar cuando viene a Dios. Ahora, voy a quitarle un velo a las mujeres. Hay mujeres que comienzan a molestar a su hombre cuando está dentro de la iglesia. Hermana, si su hombre del mundo era, era el diablo, no quiere decir que aquí también no sea mero diablito también. Pero por lo menos aquí en lo que oye estará un poquito así como chiviado, dicen en mi pueblo, para no hacer las cosas tan descaradamente. Pero hay mujeres que hostigan al marido. ¿Y qué le dan a ir al culto? Bro? ¿Y cuál es la diaconisa que te gusta? ¿Y, ¿Y qué es esa mujer? ¿Y el pastor, y qué el pastor te manda, pues? ¿Y, y, ¿Y por qué hay que hacerle caso a él? ¿Y, y la Biblia? ¿A qué me vas a decir de la Biblia a mí? Hay mujeres que, que les agarran una papalina y sacan de onda a hombres que quieren seguir a Dios. Y yo les digo a, la, a esas mujeres, ustedes no son diabólicas, son hermanas de Jezabel. Porque ustedes no entienden que si ese hombre ha cambiado, ah, no, no saben quién es Jezabel, pensaron que era una vecina de ustedes. Jezabel es la mujer más mala de la Biblia ese nombre no hay que ponerle ni a la chucha hay que ponerle el nombre porque Isabel era la que mandaba a cabo a ese rey mandilón que hasta lo mandó a matar a, lo mandó a matar a uno de sus vecinos porque el llorón este iba a ayudarle a la, a la mujer esta y esa vieja si sí era más mala que la carne escuche entonces entonces esta imagínese mujeres que están aquí ¿cómo vas a creer que vas a hostigar a tu marido de esa manera si tu marido tú lo conociste como era antes y ahora que Dios te lo tiene amarradito, lo comienzan a cucar y a chunguear vos. Sí, que no, no hay que ir a la iglesia. Pues ya no nos sacás. No, calmada, hermana. ¿Cuántas hermanas quisieran que sus maridos vinieran a la iglesia y no vienen? Y, la, y el suyo viene y usted le agarra la gran chocolía. Hay mujeres que, si es que hay mujeres que como, como que son una piedra en el zapato. Sí, se la pierna en el zapato que hostiga se va por un lado se va por uno se, se la trata de mandar para allá le ofrece aquí la, total hay mujeres también que son peor que un muñero pero eso que le agarra a uno la, la carne hermanas perdónenme. si su como dije si su esposo o su esposa quiere seguir a Dios no comience con bayuncada hombre y también los varones no comiencen, por favor, a sacar. ¿Por qué? Mejor una familia en Dios que una familia fuera de Dios. Y Abraham lo entendió, aunque le costó, porque a Abraham, la mujer que tenía, no era chiche, ¿o sí? ¿Usted cree que Sara era chiche? No era fácil. Y le demuestro que no era fácil, que cómo era Sara. El día que Dios le pidió a Isaac, Abraham no le dijo nada a Sara porque le hubiera dado con la cacerola y le hubiera dicho que qué, que vas a llevar a Isaac a sacrificarlo y por qué no te sacrificas viejo chulunco le hubiera dicho qué no vas a, ir a meter la daga vos solo al cipote no me lo no me lo sacas de aquí y como esa señora que le dicen a uno sobre mi cadáver ¿ah? ya oí a esa señora ustedes Que usted le va a pegar al cipote y, y aparece la señora enfrente y sobre a, a este cipote no le pegás primero me pegas a mí. yo le digo a los dos juntos me lo voy a sonar pero yo, yo no entiendo Sara no era fácil Sara, pero vaya era una mujer de Dios porque la mujer se mostró en todo apoyándolo a él hasta incluso en el adulterio lo apoyó pues ahora yo le quiero le quiero preguntar a usted señores que están aquí como pareja no se echan zancadilla en el evangelio si una quiere venir o el otro quiere venir la mejor manera de estar es en la iglesia pero hay unos que no colaboran como les digo hay unos que corren al otro. Hay unos, y, y hay veces también hay que decirlo. Hay hombres que se desaniman. Ahí la mujer tiene que darle fortaleza. Cuando el hombre no quiera venir a la iglesia, la mujer debe ser el bastión. Cuando la mujer no quiera venir a la iglesia, ¿quién debe echar El hombre. Pero el hombre dice: no, mira, ya no mira a la iglesia. Vamos a irnos de, de Ahí vamos a agarrar el mes para. Usted cree que es la mejor decisión. Y, y, ¿Con que con una vez que uno deja de venir a la iglesia? ya le agarró pereza ¿po? ya no viene dos veces tres veces ahí ni se acuerdan de uno dice usted ¿va? ¿Si se ha fiado? si ahí ni le hace falta uno cuidado usted debe entender que como pareja nosotros debemos de ayudarnos debemos de, de, de fortalecernos debemos de hacer todo lo humanamente posible para que el lugar esté cerca de Dios a mí eso es lo que me gusta de mi familia Primero porque los he acostumbrado a que no me digan si quieren venir o no quieren venir. Mi familia ya sabe que si llegamos hasta la hora, yo les digo, a las 4 de la tarde nos vamos. No les estoy preguntando. Yo ya, ya tengo mi plan. Ahora, hay algunos que tienen que pedir permiso. Lo siento mucho por usted. Pero, no, pero yo tengo mi plan ya. Con mi esposa. Mira, nos vamos a listar y nos vamos para el culto. Y ella, si ella me dijera, ¿y por qué me la el culto y no vamos al cine? Mira en gloria. ¿Qué crees vos? Entre el cine y Dios, ¿qué crees que es mejor? Ahora te voy a, te voy a dar chance a vos. Si vos te querés ir para el cine, andate al cine. Pero Moisés se viene conmigo. Vos, si querés, te vas para el cine y andate para el cine. Pero Moisés no me lo llevas al cine tú. Ese me lo llevo yo. Porque esa es la persona con la cual tengo que fluir. Vos ya estás bien, ya estás. Para el tigre, si querés y toda la cosa, andate para el cine. Y te, pa, y te querés de fiesta en fiesta hacelo el cipote me queda en mi orden ese yo lo voy a impresionar ¿por qué? Ahí no la puedo obligar o puedo obligar a mi mujer a que venga a la iglesia no si ella sabe el bien y el mal y no quiere venir y, y que yo me voy a poner a ayudar ah pues no como vos no van a... no quédese y que de mañana no voy al cine mañana voy a agarrar para la discoteca vaya para la discoteca lo único la relación se va a ir distanciando y yo voy a comenzar a decirle, bueno, usted busca del mundo busque del mundo, yo quiero de Dios, pero el cipote no me lo mueve de aquí, cipote es mi responsabilidad ahí vamos va, yo tengo que pararme bonito a ella no la puedo, cómo Stephanie va si Stephanie no quiere venir ella tiene que tratarlo con yo ahora le voy a decir una cosa hija, ya no quiero andar con Dios seguí siendo mi hija, pero ya yo tengo que ver también por aquellos que son parte de la familia de Dios y si Carlos te acompaña y, y mi nieto te acompaña, dele. Porque esa es otra familia. No los puedo obligar. Pero sí, ellos van a entender que yo me agrada todo lo que tiene que ver con Dios. Y la Biblia me manda a mí a ser benevolente, primero con quienes, con los de la familia de Dios. Y no es que la voy a abandonar a ella. Pero si me pide 100 pesos, posiblemente le dé 25 pero no le voy a dar los 100 pesos pero si está conmigo y siento yo que hablamos el mismo lenguaje 100 pesos no me va a dar porque hablamos el mismo lenguaje y porque estamos haciendo lo mismo y sé que yo si estamos y yo siempre le digo a ella la beneficiada de, de buscar a Dios son vos y tu marido y tu, y tu, y, y tu hijo yo no, ahí no me puedo meter ahí no, con Nancy también a Nancy qué le diría yo mire papá que ya no voy a ir al culto, ¿ok? ir, hoy mismo va a buscar dónde ir, busque su piecita, busque sus cosas y, y se va, y yo siempre le voy a hacer su papá, pero aquí no puede vivir usted, si no adora al Dios que yo adoro, porque esta casita Dios me la regaló, para personas que lo seguimos ahí. entonces ella, ella viene, pero no papá, no me venga con carreta, no quiere nada con Dios, busque usted ya su casita aparte, y haga su vida aparte porque usted sigue siendo mi hija. Pero aquí en este lugar adoramos a Dios. Usted lo haría diferente. Eso es usted. Yo le estoy contando cómo lo haría yo. Y le digo, a no Dios: no te vayas hoy te guardar chance 15 días que, que, que hagan los contratos. Pero después de 15 días, le, campo, le cambio cerradura a la chapa. Yo sí soy. ¿Por qué? porque estamos hablando de adorar a Dios y estamos hablando, hablando de buscar a Dios y por qué Abraham fue uno de los hombres más prósperos del Antiguo Testamento por obediente y tuvo sus, sus errores de mentiroso pero el hombre fue obediente a Dios pues esa obediencia Dios busca en el matrimonio esta noche regálenle un fuerte aplauso a Dios y comencemos haciendo su vamos a entregarle a Dios la parte que le corresponde vamos a ser agradecidos con Él